0: Vera am
1: Abend. Vera am Abend.
0: Vera am Abend. 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 am Abend. am Abend.
2: am Abend. Und herzlich willkommen bei VERA am Abend, heute zum Thema Tourismus. Und passend zu diesem Thema haben wir The Tourist gehört von Radiohead als Einstieg, erschienen auf dem grandiosen Album OK Computer aus dem Jahre 1997. Und mit den typisch leicht sphärischen Klängen hat Tom York uns Touristinnen und Touristen eingeladen, slow down mal langsamer zu machen. Viele Touristen hetzen von einem Programmpunkt zum nächsten, von einer Sehenswürdigkeit zum nächsten, hier noch ein Selfie als Beweis dort zu sein Orte als Touristin zu besuchen, hat oft viel mit Konsum zu tun. Nicht nur Konsum vom Snack zwischendurch oder dem Kaffee hier, dem Mitbringsel da, sondern auch der Konsum von Momenten. Und oft weniger im Fokus steht die Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Orten, mit den Menschen vor Ort und mit dem, was für eine Rolle Mensch als Tourist oder Touristin in dem jeweiligen Ort eingenommen wird. Und mit The Tourist von Radio Hot auf den Ohren können wir alle vielleicht beim nächsten Urlaub nochmal durchatmen und darüber reflektieren.
0: Ja, wir haben heute eine Sendung zum Thema Reisen, ähm, vielleicht auch zum Thema nachhaltiges Reisen ein bisschen konkreter. Ähm, dazu wollen wir euch am Anfang ein paar Leitlinien für nachhaltigen Tourismus vorstellen und, und Beispiele dafür bringen, wo das eigentlich nicht, ähm, wo diesen Leitlinien nicht gefolgt wird. Danach beschäftigen wir uns mit einem großen Teil des Reisens, nämlich der Reise selbst, also der Anreise ähm, zu Orten. Also ähm, mit der Frage, kann man eigentlich kompensieren, dass man mit dem Flugzeug irgendwo hingereist ist oder nicht? Und wollen das ähm, zuletzt in der Sendung nochmal ein bisschen vertiefen. Ähm, wir. Führen mit Björn, der sich in seiner Masterarbeit mit More Futures beschäftigt hat, ein Interview zu More Futures, was genau das ist, das werdet ihr dann hören. Ähm, genau, nur so viel erstmal zu einem Überblick über die Sendung. Und wieder mal gibt es natürlich sehr viel passende, thematisch passende Musik.
2: Ja, und äh, Katriona, du hast ja versucht, dir für uns einen Überblick über die verschiedenen ökologischen Problematiken zu verschaffen, die das Reisen so hat, ähm, die globalen Kriterien für nachhaltigen Tourismus.
0: Genau, also ähm, wobei man muss sagen, dass eigentlich soziale Aspekte äh, jetzt in heutigen Debatten immer auch gemeinsam mit ökologischen Fragen gedacht werden, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Genau, weil einfach alles miteinander verknüpft und das Feld ist insgesamt riesig, nachhaltig reisen.
2: Und wie bist du der Sache dann näher gekommen?
0: Also ich habe erstmal herausgefunden, dass es das Global Sustainable Tourism Council gibt, also GSTC. Dieses Global Sustainable Tourism Council hat Kriterien für einen, für einen nachhaltigen Tourismus aufgestellt das ist ähm, zum einen ein Katalog für Hotels und Reiseanbieter und zum anderen ein Katalog für Reiseziele. Ähm, genau. Und dieses Global Sustainable Tourism Council ist eine Non-Profit-Organisation, die versucht, diese Ziele eben zu überprüfen, umzusetzen oder mehr zu etablieren und die auch Zertifikate für nachhaltige Anbieter vergibt. Ähm, sie ist unabhängig, aber viele große Institutionen, wie zum Beispiel einige UN-Agenturen, oder auch Nationalstaaten und NGOs sind Mitglied ähm, darin und sie hat eben diese Kriterien aufgestellt. Ich habe mir die Kriterien für Hotelbetreiber und Reiseanbieter einmal angeschaut, was die sozusagen erbringen müssen, um sagen zu können, dass sie nachhaltigen Tourismus anbieten, um einfach einen Überblick zu bekommen, wo überall Problematiken zu finden sind. Genau, und habe hier den Katalog mal mitgebracht in die Sendung.
2: Okay, und hier steht jetzt als erstes ähm, A, ein wirkungsvolles Nachhaltigkeitsmanagement vorweisen. Was bedeutet das?
0: Genau, also hier geht es vor allem um Managementsysteme, also damit es auch leichter überprüfbar ist, ob ein, ein Hotelbetreiber oder eine, eine Reiseagentur, wie auch immer, wirklich äh, nachhaltige Ziele verfolgt. Aber ähm, es geht unter 6 A, ähm, Steht da zum Beispiel auch Design und Bauweise von Gebäuden und Infrastruktur, Stimmen mit den örtlichen Bauzonen überein und erfüllen Anforderungen des Natur- und Denkmalschutzes und respektieren das natürliche oder kulturelle Erbe in ihrer Umgebung durch entsprechende Lage, Design, Verträglichkeitsprüfung, Landrechte und Erwerb. Genau. Man kann sich vorstellen, dass das oft nicht der Fall ist. Viele Beispiele werden wahrscheinlich auch ihr als Hörerin leicht im Kopf haben. Irgendwelche Betonburgen, die Küsten, Kilometer-Küsten schmücken. Ich habe nochmal ein konkretes Beispiel mitgebracht aus Honduras, wo es ähm, definitiv keine oder eine sehr sehr schlechte Achtung der Landrechte gab. Da ist ein kanadischer Investor, ähm, der hat in, mitten in der Karibik in einen kleinen... Ja, in eine kleine Bucht quasi einen riesigen Hafen neu gebaut, ähm, von die, die jetzt umzäunt ist. Also einen neuen Hafen, eine neue Hotelanlage, Hafen für, ähm, ähm, für Kreuzfahrtschiffe, 15 Quadratkilometer groß. Ähm, den Menschen wurde billig das Land abgekauft und ähm, die Regierung hat halt dem zugestimmt, weil sie halt dachte, dass da... Äh, ja, neue Arbeitsplätze entstehen, wie auch immer. Aber letztendlich ist es so, dass halt die Arbeitsplätze dort sehr rar sind und auch sehr, sehr schlecht bezahlt, also oft unter dem Mindestlohn in Honduras und keine Sozialversicherung haben. Also bis hin zu diesem Ziel ist es, glaube ich, noch ein weiter Weg.
2: Okay, ist das bei dem zweiten Ziel auch so, ähm, den sozialen und ökonomischen Nutzen für die örtliche Bevölkerung maximieren und die negativen Auswirkungen minimieren?
0: Genau, auch da habe ich ein Beispiel mitgebracht, ähm, was aufzeigt, wie schwierig das sein kann, wenn Geld, wenn viel Geld im Spiel ist. Ähm, genau, und zwar die Dreharbeiten für den Film The Beach mit Leonardo DiCaprio, ist schon ein bisschen älter. Ähm, und die äh, haben auf der Insel Fifi Le in Thailand stattgefunden und der ganze Strand, also inklusive Dünen und so weiter, wurde mit Do Bulldozern dafür umgepflügt natürliche Dünen und damit der Schutz für die hier lebende Bevölkerung, Bevölkerung, für die Küste wurde zerstört und Neues angepflanzt und da haben eben auch die Behörden zugestimmt, obwohl das eigentlich ein ähm, Naturschutzrecht auf diesem Stück Strand auch lag, weil sie sich auch gedacht haben, eine, dass sie dadurch eine Ankurbelung des Tourismus erzielen könnten und außerdem Thailands Ausland, äh, Image im Ausland verbessern würden ähm, und es wurde halt viel gezahlt, um eben diese Genehmigung bekommen, trotz örtlicher Naturschutzbestimmung. Und es gab total viel Protest äh, der Bevölkerung, ähm, weil die natürlich Sorge hatten um ihre Küste. Und es äh, hat ihnen auch Recht gegeben, der Regen hat dann später die ganz neu aufgeschütteten Dünen komplett ins Meer gespült. Und damit sind halt die äh, Korallenriffe vor Ort eigentlich nahezu zerstört worden, weil der ganze Sand sich über die Korallenriffe gelegt hat und so weiter. Ähm, genau, und an... Ein weiteres Beispiel, was hier auch ähm, quasi eigentlich als sozusagen nicht sein soll und zwar soll internationaler und nationaler gesetzlicher Schutz von Angestellten eingehalten und die Angestellten einen ähm, Lohn, der zur Lebenserhaltung ausreicht, bekommen und gerade diese internationalen Bestimmungen sind halt total schwierig, ähm, oder nationale auch, sind total schwierig zu, einzuhalten auf Kreuzfahrtschiffen, wo die Leute halt eben meistens weit, weit unter den Mindestlöhnen der entsprechenden Staaten, wo die äh, Kreuzfahrtschiffe, ähm, wo die Agenturen sitzen, wo das Geld dann hingeht, ähm, zum Beispiel Deutschland arbeiten. Ähm, ein, drittes, wichtig, ein dritter wichtiger Punkt unter diesem Aspekt ist ähm, hier auch genannt, das äh, Unternehmen kauft lokale und äh, ähm, faire Handeldienstleistungen und Produkte, also lokale Produkte womöglich. Und ähm, es erleichtert örtlichen Unternehmern die Herstellung und Verkauf von Produkten und so weiter, also mit, bei den Touristen. Und das ist auch ein extrem großer Faktor, den ich jetzt so ein bisschen neu auch nochmal gesehen habe, dass eigentlich die Profite von so, auch Massentourismus oft in den Ländern bleiben, wo die Reiseanbieter herkommen, also auch oft, wo die Touristen selbst hinherkommen, weil die Touristen vor Ort eben Produkte haben wollen, die sie gewohnt sind, die sie auch kennen und die werden eben angeboten von großen Ketten oder von, äh ja, von Importeuren, die wiederum froh sind, einen neuen Absatzmarkt zu haben in einem Land, was den Tourismus fördert und aber gar nicht die lokalen Produkte verkauft. Also die Weltbank hat für äh, hat man eine Rückflussrate von bis zu 55 Prozent der, der eigentlichen Gewinne ähm, ja, berechnet und für Thailand sogar bis zu 75 Prozent. In anderen Quellen wird sogar gesagt, dass es zum Teil eine Subvention gibt, also wirklich über 100 Prozent Rückfluss der Gewinne. Ja. Genau. Also Tourismus kann nicht Länder aus Armut zu holen, also es aus der Armut holen. Es gibt keine Beispiele dafür, dass Tourismus tatsächlich ähm, Armut verringert in Ländern. Es ist meistens so, dass lokale Bevölkerung einfach schlechte bezahlte Jobs äh, übernimmt und das Management komplett bei Ausländern bleibt.
2: Okay. Ähm, das dritte Kriterium hier auf deiner Liste ist den Nutzen für das kulturelle Erbe maximieren und negative Wirkungen minimieren. Was hast du daraus gefunden?
0: Genau, also ähm, die Tourismusindustrie äh, unter und, oder Unternehmen der Tourismusindustrie ähm, verdienen ziemlich viel Geld damit, Menschen und ihre kulturellen Praktiken vorzuführen. Also Leute wollen dahin reisen, wo es ursprünglich ist, wo sie irgendwie sehen können, ähm, ja, wo Leute noch ihre Rituale wirklich durchführen, wo sie Ruhe finden vielleicht, sie reisen in Klöster und so weiter und so fort. Ähm, und... Äh, es ist eine total offene Frage, ob diese Leute überhaupt darüber mitbestimmen können, ob ihre kulturellen Prax Praxen zur Schau gestellt werden und auch noch dazu, ob sie an, an Gewinnen beteiligt werden, die daraus generiert werden, ähm, finanzieller Art. Weil auf der anderen Seite verändert das natürlich total doll ihre eigene Kultur, wenn sie diese ständig zur Schau stellen und auch merken, okay, das oder jenes bringt vielleicht mehr Geld ein oder das ist das, was eher gesehen werden will, das ist das, was sich manifestiert, was, was immer wieder wiederholt wird, so weiter und das hat halt total starken Einfluss auf die, auf die Kulturen vor Ort, genau. Und da gibt es auch ein Beispiel auf den Osterinseln, was aber ganz positiv ist, da haben Indigene mehr Mitspracherechte eingefordert und haben einen Nationalpark besetzt. Ähm, äh, der halt sehr, sehr doll Ziel von Touristinnen war und ähm, die haben den mehrere Wochen besetzt und die Blockade richtete sich eben gegen die Tourismusindustrie ähm, und ähm, sie hatten auch Erfolg also sie, sie wollten sozusagen selber mit beteiligt sein an der Verwaltung des Nationalparks und sind jetzt selber in, die, in der Verwaltung sozusagen der, des Nationalparks genau und das ist, ja Genau. <lacht> Allerdings ist diese Frage der Mitbestimmung in diesen Kriterien nicht so besonders äh, aufgeschrieben. Das fand ich auch ganz interessant. Genau.
2: Okay, und dann gibt es hier noch einen letzten Punkt auf deiner Liste, einen vierten Punkt, der zu ökologischeren Themen sich richtet. Den Nutzen für die Umwelt maximieren und negative Wirkungen minimieren. Ist das erfolgreicher?
0: <lacht> genau, der ist auch nochmal... Ähm, unterteilt. Ich finde ganz interessant, dass da steht den Nutzen für, den, für die Umwelt maximieren. Also was für einen um Nutzen <lacht> ja, für die Umwelt soll Tourismus ja. haben? Das ist ein bisschen die Frage, aber gut. Also Ressourcen erhalten. Ähm, ja, da gibt es ähm, ein extrem bekanntes, le letztlich auch, aber auch nicht weniger bedeutsames Beispiel ähm, aus dem Bereich der Ressourcen und zwar Tourismus oder Touristinnen stellen sehr hohe Ansprüche an Wasser. Sie wollen Gartenanlagen, Swimmingpools, zahlreiche Freizeitaktivitäten und so weiter, Golfanlagen, ähm, die sehr, sehr viel Wasser äh, brauchen. Oft ist es in sehr trockenen Gebieten und eine Folge davon ist, dass die lokale Bevölkerung sehr schlechten Zugang ähm, zu Wasser hat oder oft verschlechterten Zugang zu Wasser hat. Zum Beispiel für ihre Landwirtschaft oder für Hygiene. Und äh, Touristen haben sozusagen immer mehr und höhere Ansprüche und verbrauchen viel mehr, als wären sie zu Hause. Ähm, und Tourism Watch geht sogar davon aus, dass bis zum Jahr 2050 der Wasserverbrauch im Tourismus sich noch verdoppeln wird. Und damit steigt natürlich auch das Potenzial für Konflikte und das Potenzial für Verdrängung extrem. Weil Tourismus eben oft in sehr trockenen Gebieten stattfindet. Und dann alles auf das Poten, den potenziellen Geldgeber-Tourismus sich ähm, konzentriert. Genau. Und dann ähm, als nächstes ähm, es, es geht es um, Moment, ähm, geht es um Verringerung, der, Verringerung der Verschmutzung. Da ist ein wichtiger Punkt, die, die sind die Treibhausgase. Da werden wir später noch zu kommen. Ähm, aber ein anderer Punkt, den ich nochmal hervorholen will... Es um, ein gründliches Abfallmanagement, soll es sozusagen geben, und eine Verringerung des Abfalls. Um, zum Thema Müll wird halt von Forscherinnen prognostiziert, dass im Jahr 2050 um, 95% Prozent aller Seevögel Plastik verschluckt haben werden. Um, es wird von einer Verdopplung der weltweiten Plastikproduktion alle elf Jahre ausgegangen. Um, und sicherlich wissen auch viele Hörerinnen jetzt hier davon, dass es schon Inseln aus Plastik im Pazifikmüll da sich zusammentreiben. Und auch an den Stränden der Nord- und Ostsee ist das eigentlich kaum noch zu übersehen. Und der Nabu, der sagt halt, dass eine Hauptquelle von Müll im Meer ist eben der Tourismus. Noch vor kommunalen Abwässern oder illegaler Müllentsorgung in der Landschaft oder so. Ähm, so dass das einfach auch ein Riesiges Problem ist. Auf den Malediven gibt es sogar schon eine Insel, die Insel Tilafushi, die auch durch die Medien ging. Es ist eine komplett aus Müll und Schutt aufgeschüttete Insel, wo halt Industrie beherbergt wird und da auch Menschen leben und arbeiten, also ihr Leben auf dieser Insel aus Müll verbringen. Also, ja, genau. Und als letztes ist dann noch Erhalt der Artenvielfalt genannt. Ich finde etwas ähm, interessant, dass unter dem Aspekt Erhalt der Artenvielfalt eigentlich nicht nicht wirklich, also steht zwar halt der Arten viele Ökosysteme und Landschaften, aber es wird kein Grund, nicht grundsätzlich beispielsweise ein, ein guter Umgang mit, mit dem Ökosystem, wo man quasi agiert, irgendwie äh, thematisiert, wie beispielsweise Kreuzfahrtschiffe, wenn da komplett neue Hafen, Häfen in Korallenriffen reingesetzt werden oder whatever, sondern es geht hier hauptsächlich um den Schutz von wilden Arten und von, von Wildtieren, weil das offensichtlich auch noch ein total großes... Ähm, Problem ist und habe ich auch noch mal geguckt ähm, äh, laut Pro Wildlife gehen jedes Jahr über ähm, 18.000 Ausländer auf Großwildjagd in Afrika was extrem viel ist also die Kosten sind ungefähr wenn man einen Elefantenbohlen schießen will in Simbabwe dann kostet das 12.000 Euro das oder ja äh, man wenig. kann in Kanada ja man kann in Kanada für 28.000 Euro auf ja Eisbärenjagd gehen ähm, und das wird halt auch verteidigt. Also ich habe ziemlich viel über dieses Thema, habe ich in, aus dem Buch ähm, Verreisen. Und da wird auch zitiert, der Jagdverband, ähm, der halt sagt, Jagd ist einfach oder sehr, sich sehr einsetzt für Großwildjagd. Der sagt, ähm, nachhaltig ausgeübte Jagd sei naturgemäß eine Form der legitimen Nutzung natürlicher Ressourcen. Ähm, und also vom Deutschen Jagdverband ist das und weiter heißt es darin, die Jagd sei im Gegensatz zum Fototourismus eine Form des sanften tu Naturtourismus, da in der Regel kaum Anforderungen an Infrastruktur gestellt und relativ hohe Einnahmen mit wenigen Besuchern erzielt würden. Zudem ähm, schläge die Entnahme von wild lebenden Tieren die jeweilige Population nicht und äh, die Jagd komme zu einem großen Prozentsatz der örtlichen Bevölkerung zugute. Ähm, daher handelt es sich bei dieser Form der Nutzung um bestplatzierte Entwicklungshilfe. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Menschen, die anderer Meinung sind. die Eben nicht die, dieses, das äh, so sagen wie der Jagdverband. <lacht> genau, also eigentlich ist es meistens so, dass die Flächen, die halt dann zur Jagd zur Verfügung gestellt werden, der lo lokalen Bevölkerung zur Nutzung komplett entzogen werden. Obwohl die oft auch davon abhängen, dass sie in diese Flächen mit rein können. Sie sind halt dann für Touristen zur Jagd reserviert. Abschussquoten ähm, sind eben nicht daran orientiert, wie, die, die, wie der Bestand ist, wie die Population ist, sondern an der Nachfrage, werden aber auch oft nicht eingehalten ähm, und stellen noch dazu halt wenige Jobs ähm, zur Verfügung und nachweislich sinken halt Bestände von großen Wildtieren. Genau. Und das ist auch in Deutschland interessant, also, oder auch in der EU. Also die EU hat zum Beispiel im Dezember 2005 entschieden, dass die Einfuhr von Löwentrophäen also, dass das legal ist, dass man das weiterhin darf. Genau, ich möchte jetzt noch nicht mal von den ganzen kolonialen Kontinuitäten sprechen, die halt in dieser Großwildjagd sichtbar wird. Also diese Form der Aneignung, ich gehe dahin und ich ähm, hole mir die großen Tiere und ähm, diese Tradition, in der auch diese Jagd steht. Genau, das jetzt so erstmal in dieser Zeit. Ähm, also richtig
2: lange Liste, die der Tourismus sich da anhören musste. Kann man sich irgendwo noch weiter informieren darüber?
0: Genau, also ich habe mich ziemlich viel informiert in diesem Buch Frank, äh, Fair Reisen von ähm, Frank Herrmann. Ähm, das Handbuch für alle, die un umweltbewusst unterwegs sein wollen. Ähm, allerdings spart der Autor aus zu fragen, ob man überhaupt reisen sollte und weit reisen und wem das Reisen überhaupt vergönnt ist. Und er benennt auch nicht explizit so Machtasymmetrien, die halt durch Reisen total verstärkt werden, wie man ja auch an den zahlreichen Beispielen, die ich jetzt gerade genannt habe, nochmal ganz deutlich gemerkt hat. Genau, aber es gibt auf jeden Fall einen guten Überblick.
2: Und die Frage, wer eigentlich reisen darf, ist auch eine sehr gute Überleitung zu unserem nächsten Lied von M.I.A., das ähm, Nele für uns rausgesucht hat. Borders heißt es. M.I.A. ist eine britische Rapperin, Sängerin und Musikproduzentin. Sie schreibt und produziert ihre Musik und die Musikvideos selber, was in der Musikbranche nicht oft der Fall ist. Ihre Songs rütteln nicht nur durch den musikalischen Stil wach, sondern wie in dem Fall des Song Borders auch inhaltlich. Der Song musste einfach mit in diese Sendung zum Tourismus, denn wir fragen uns ja auch, wer zieht, welche Grenzen, welche Personen haben das Privileg, sich frei zwischen Ländern und über Grenzen hinweg zu bewegen? Welche Personengruppen können sich nicht frei bewegen, können nicht frei entscheiden, ihr Land zu verlassen, weil sie in ihrem Land keine Existenzmöglichkeit sehen? Für viele Menschen ist es mit wenig Kraft verbunden, sich an einen anderen Ort zu bewegen. Laptop auf, Zug- oder Fluganbieter-Website auf, vergleichen, Klick und schon geht's in den Urlaub. In MIAs Worten, your privilege, what's up with that? Where's your weed 'em?
1: This one needs a brand new weed 'em.
2: Weed 'em the key, weed the key then to life. Let's beat 'em. Weed smartphones don't beat them.
1: Nana, Nana, ta
0: Hallo, ihr hört Vera am Abend Verquer Radio bei Radio 98.1, heute mit dem Thema Nachhaltig reisen. Ähm, ihr könnt uns jeden zweiten Donnerstag um 21 Uhr in der geraden Kalenderwache live hören oder eben zum Nachhören. Als Podcast findet ihr uns auf bildung-verquer.de oder in der Mediathek der Landesmedienanstalt. Ja, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, äh, mit dem nachhaltigen Reisen, haben eben schon ein paar Kriterien gehört, ähm, die gelten sollen für. Reiseanbieter und Hotelbesitzerin. Und jetzt nochmal, Sarina, du hast dich beschäftigt mit dem Thema Emissionen und Ausgleichszahlungen für Emissionen und so weiter. Was hast du denn da so rausgefunden?
2: Ja, genau. Ich habe rausgefunden, der gern genannte Durchschnittsdeutsche produziert pro Jahr rund elf Tonnen CO2. Und den größten Anteil daran hat unsere Heizung, gefolgt von Strom, Ernährung und aber eben auch Verkehr. Für den Sommer bedeutet das, viele Möglichkeiten, in den Urlaub zu kommen, sind schlecht fürs Klima. Dass die Paddeltour auf der mecklenburgischen Seenplatte oder die Radtour auf Rügen besser sind als Wochenendkurztrips mit dem Flieger quer durch die Welt oder eine Reise mit dem Kreuzfahrtschiff, ist ja inzwischen vielen Reisenden bewusst. Und trotzdem steigen die Zahlen der Flug- und Kreuzfahrtpassagiere immer weiter an. Ich habe mir in der Vorbereitung auf die Sendung versucht ein paar Zahlen anzuschauen und auf der Webseite der Deutschen Flugsicherung ganz gut aktuelle Zahlen gefunden. Es gibt dort Berichte aus den letzten Jahren und für das aktuelle Jahr sogar immer so wöchentliche Auflistungen der Zahlen von in oder über Deutschland registrierten Flügen. Und das waren 2017 insgesamt 3.168.147, 2018 dann schon über 3,3 Millionen Tendenz ähm, steigen. Für dieses Jahr wird nochmal 0,8 Prozent Anstieg prognostiziert und ziemlich traurig finde ich, dass 10 Prozent dieser Summe auch noch leicht vermeidbare Inlandsflüge waren. Ähm, alle, die sich diese Zahlen nicht so gut vorstellen können, könnten mal auf die Webseite flightradar24.com gehen. Da sieht man so eine Weltkarte und auf der wird jedes Flugzeug, das sich auf der Welt gerade irgendwo in der Luft befindet, dargestellt. Bei dem ganzen Gewusel, was man da sieht, kann einem ganz leicht ganz anders werden. Ähm, keine Art der Fortbewegung verbrennt so viel Energie wie eine Flugreise. Aktuelle Studien gehen davon aus, dass die Klimawirkung des Flugverkehrs insgesamt bei knapp 5 liegt. Und das, obwohl der Flugverkehr nur einen kleinen Teil der Erdbevölkerung überhaupt zur Verfügung steht. Denn 90 Prozent der Weltbevölkerung haben noch nie ein Flugzeug von innen gesehen. Ähm, und du hast es auch schon angesprochen, ein Trend in der Tourismusindustrie ist schon eine ganze Weile die CO2-Kompensation. Ganz kurz zusammengefasst bedeutet das, ich kaufe mir nicht nur mein Ticket, egal ob Bus, Flug oder Kreuzfahrtschiff, sondern bezahle anschließend freiwillig einen Aufpreis, mit dem ein Unternehmen meinen CO2-Ausstoß dann wieder gut macht oder ausgleicht. Und ähm, für den Preis dieses Ausgleichs spielen viele Kriterien eine Rolle, zum Beispiel die Flugdistanz, der Verbrauch und zum Beispiel auch die Sitzklasse, denn die gibt Auskunft über Bein- und Ellbogenfreiheit und ist dann ausschlaggebend für die effiziente Platznutzung in einem Flugzeug. <lacht> ähm, diesen Ausgleich gibt es natürlich auch für andere Bereiche, in denen CO2 produziert wird. Tatsächlich macht diese private Kompensation zurzeit nur einen ganz geringen Teil der Gesamtmenge aus. Die meisten Kompensationen werden von größeren Firmen oder öffentlichen Institutionen ähm, betrieben. Und natürlich kann man dann zuerst denken, ist eigentlich total gut. Ich kann bei meiner Buchung ähm, von meinem nächsten Urlaub mit ein paar Klicks einfach ein paar Euro spenden und dann ist alles wieder gut. Ähm, und genau das ist auch der Vorwurf, der der CO2-Kompensation oft gemacht wird, dass es sich dabei um ein Ablassgeschäft handelt, mit dem wir uns unser gutes Gewissen kaufen können. Die durchschnittlich produzierten 11 Tonnen CO2 kosten nämlich theoretisch nur 253 Euro, also knapp 21 Euro im Monat. Das ist ja nicht so viel. Und Kritiker bemängeln deshalb, dass es uns als VerbraucherInnen damit leicht gemacht wird, nicht mehr aktiv darüber nachzudenken, welche Auswirkungen unser Konsum hat und uns stattdessen ja, diese alles ist wieder gut Mentalität kaufen können. Ähm, gerade für die kommerziellen Reiseanbieter, für die es ja diese vielen Regeln gibt, ist es ein total, eine total lukrative Art, grünes Marketing zu betreiben, wenn sie auf ihren Webseiten diese Buttons haben ähm, und sie geben damit die Verantwortung allein den Kundinnen und Kunden zurück. Äh, Fluglinien, Reedereien und Reiseveranstalter müssten da eigentlich noch viel besser zur Kasse gebeten werden. Und gleichzeitig müssen wir Verbraucherinnen und Verbraucher uns bewusst sein, dass CO2-Kompensation nicht als Lizenz zu umweltschädlichem Handeln betrachtet werden darf. Der erste Schritt sollte immer sein, den eigenen Fußabdruck so gut es geht zu minimieren, also zum Beispiel weniger zu fliegen. Und wenn sich der CO2-Verbrauch im Urlaub dann aber trotzdem nicht vermeiden lässt, ist Kompensieren trotzdem besser als nicht kompensieren. Ähm, das Prinzip der Kompensation beruht auf dem Gedanken, dass es für das Klima nicht entscheidend ist, an welcher Stelle Treibhausgase ausgestoßen oder vermieden werden. Das heißt, ähm, Emission, die sich an einer Stelle verursachen lässt, kann an einer weit entfernten anderen Stelle eingespart werden. Und ähm, die Kompensation erfolgt dann über sogenannte Emissionszertifikate, ähm, mit denen mein eigener Emissionsverbrauch ähm, an einer anderen Stelle in einem Klimaschutzprojekt wieder ausgeglichen wird. Und wichtig ist, dass ähm, ohne diesen Mechanismus der Kompensation genau dieses Klimaschutzprojekt nicht stattgefunden hätte beispielsweise gibt es da viele Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien oder zur Aufforstung von Wäldern. Und ich ähm, bin heute relativ negativ und voreingenommen an die Recherche gegangen. Deshalb war für mich die eigentlich gute Nachricht, dass die meisten renommierten Kompensationsagenturen, die es so gibt, sich tatsächlich dem Erhalt des Klimas verschrieben haben. Ähm, es werden da klimafördernde Projekte ermöglicht, die es sonst nicht gegeben hätte. Und das ist... Irgendwie immerhin besser als nichts. In Deutschland sind die bestbekanntesten Anbieter ähm, MyClimate, PrimaKlima, die Klimakollekte oder ähm, Atmosphäre und die unterscheiden sich eigentlich nur total geringfügig und haben alle ganz gute Ergebnisse von der Stiftung Warentest zum Beispiel bekommen. Ähm, und von diesen Unternehmen steigen die Umsatzzahlen stetig alleine bei Atmosphäre um 50 Prozent im letzten Geschäftsjahr auf 9,5 Millionen Euro. Gut ist auch, dass alle diese Anbieter den berechneten CO2-Wert multiplizieren mit einem Faktor 2,7 oder 3. Das ist ein Wert, den das Bundesumweltamt oder der Weltklimarat empfehlen, weil dadurch nicht nur CO2 berücksichtigt wird, sondern auch andere Klimagase wie zum Beispiel Stickoxid, Wasserdampf oder auch ähm, Ruß. Und auch wenn das global betrachtet wahrscheinlich keine großen Summen sind, ist es eben besser als nichts. Gar nicht fliegen ist besser als fliegen und kompensieren. Aber zu fliegen, ohne zu kompensieren, ist eben am schlechtesten.
0: Okay, danke Sarina. Wir werden dieses Thema Kompensation ja gleich auch noch ein bisschen vertiefen. Aber jetzt erstmal hören wir Musik. Und zwar hören wir von Soha, Mil Passos, auf Deutsch auch 1000 Schritte. Sich in verschiedenen Sprachen verständigen, oft auch in einer Sprache, die nicht die Muttersprache ist, in einem anderen Land, einer anderen Kultur, 1000 Schritte von den liebsten Menschen entfernt. Mil Passos von Soha liest sich eigentlich eher wie ein Liebeslied auf Spanisch und Französisch, aber es ist auch ein Abschiedslied. Manche Reisen gehen nur in die eine Richtung und manchmal kann Mensch auch nicht sagen, ob es eine Rückkehr gibt. Eines Tages oder auch nie.
1: Paso
2: me voy para siempre un paso fuerte un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte tan lejos hice Dos pasos y ya te olvidé Tres pasos ya son hacia el este el sur el oeste
0: Hallo, ihr hört Vera am Abend bei Radio 98.1. Heute zum Thema nachhaltig reisen. Ähm, ja, wir haben uns gerade eben mit Emissionskompensionen beschäftigt. Äh, beschäftigt und dazu möchten wir ein bisschen tiefer einsteigen. Wer seine Emissionen kompensieren will, hat in Mecklenburg-Vorpommern sogar eine ganz lokale Option, nämlich die sogenannten Moor Futures. Wer sie kauft, trägt zum Moorschutz in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein bei. Denn mit dem Geld aus den Moor Futures werden Moore wieder vernässt. Moore sind Feuchtgebiete, die Torf enthalten und die meisten von ihnen sind in Deutschland entwässert und emittiert. Ähm, und ähm, und emittieren selbst viel CO2, also Kohlenstoffdioxid. Ganz nach dem Motto des greifswald moor was da lautet, Moor muss nass, muss der Wasserstand angehoben werden, damit solch ein trockengelegtes Moor wieder Torf bildet, wächst und damit auch Kohlenstoff speichern kann. Die Wiedervernässung, die mithilfe der Moor-Futures realisiert wird, leistet also doppelten Dienst. Sie reduziert langfristig die CO2-Emissionen aus den viel zu trockenen Mooren und schafft die Grundlage für weitere Festlegung von Kohlenstoff, welcher über Pflanzen im Moor der Atmosphäre entzogen wird. Ganz nebenbei tut man auch noch was für die biologische Vielfalt, den Wasserhaushalt in der Landschaft und somit auch für das lokale Mikroklima. Mit den Moor-Futures werden insgesamt fünf Moorschutzprojekte von unterschiedlichen Größen ähm, gefördert. In Mecklenburg-Vorpommern ist das erste Projekt mittlerweile ausverkauft. Man kann keine Zertifikate für diese Flächen mehr kaufen. Aha. Die Restaurierung des polder Klieve im Süden des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte ist schon komplett finanziert. Weitere Flächen in MV finden sich im Naturpark Feldberger Seenlandschaft oder sogar in Vorpommern-Greiswald, Nähe Löcknitz. Ein More Future von um die Ecke kostet 40 Euro. Laut des CO2-Rechners der More Futures kann man, kann man damit einen Hin- und Rückflug von Berlin nach Moskau kompensieren. Damit emittiert man nämlich knapp eine Tonne CO2-Äquivalente. Dazu gibt es ein Zertifikat, unterschrieben von Till Backhaus. Denn der Projektträger des More Futures hierzulande ist das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz aber eine wissenschaftliche Prüfung durch die Universität Greifswald hilft es, äh, gibt es auch. Derzeit ist man wohl auf der Suche nach weiteren Flächen für Moor Futures, denn sie sind begehrt und es sind mehr als genug Emotionen da, die, die es zu kompensieren gilt. Auch bei den Mooren ist noch genug Bedarf vorhanden, denn gerade in Mecklenburg-Vorpommern wurden viele Moore für landwirtschaftliche Nutzung entwässert. Ein Beitrag zum Klimaschutz lässt sich dadurch also erzielen. Aber wie wäre es, wenn man die Moore restauriert, ohne immer mehr zusätzliches CO2 durch Mobilität und Stromverbrauch in die Luft zu pusten? Wäre das nicht noch besser? Denn irgendwann bringt schließlich auch das Kompensieren nichts mehr. Und ist es überhaupt gut, der Natur ein Preisschild zu verpassen? Sind ihre Leistungen nicht viel wertvoller als ein Moor-Future? Diese kritische Frage stellte sich auch Björn Pasemann, den wir heute als Sendungsgast begrüßen dürfen. Er hat seine Masterarbeit im Fach Global Change Management in Eberswalde über die More Futures geschrieben und sich auch aus ethischer Perspektive dazu Gedanken gemacht. Genau. Hallo Björn, schön, dass du heute mit uns hier im Studio bist. Vielleicht magst du noch einen kurzen Satz mehr zu dir selbst sagen, als das, was wir schon gehört haben?
1: Ja, hallo, guten Abend. Ähm, ja, wie schon angekündigt wurde, ich habe meinen Master in Eberswalde gemacht in Global Change Management ähm, habe vorher aber auch in Greifswald studiert, bin daher schon viel mit Mooren in Kontakt gekommen. Ähm, arbeite inzwischen auch wieder in Greifswald bei Fink, einer lokalen Naturschutzorganisation. Weniger zu Mooren, mehr zu Landwirtschaftsthemen, aber ähm, mich interessiert das Thema weiterhin.
0: Ja, schön, also wir haben quasi mit dir ein bisschen Spezialisten zu, äh, zur Beurteilung auch dieser äh, Kompensationsmöglichkeiten. Äh, Genau, deswegen auch gleich zu unserer ersten Frage. Für diese Kompensationszahlung muss ähm, einem Stück Wald oder Moor ja quasi ein Preisschild verpasst werden. Also die, die Natur wird dadurch zu einer Ware. Sie wird letztendlich verkäuflich. Ähm, du beleuchtest das in deiner Masterarbeit kritisch. Ähm, warum ist das kritisch zu sehen?
1: Ja, Vorab. Es ist, ist mal eins zu, den, äh, eins zu sagen, nämlich dass die Zielvorgaben des Pariser Abkommens da ja relativ klar sind, ähm, wo wir uns hinbewegen müssen. Das möchte ich kurz rausstellen. Das bedeutet nämlich, dass wenn wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen, dass letztlich bis 2050 alle Moore wieder vernetzt werden müssen. Das ist also klar. Die Frage ist vielmehr, wie machen wir das? So, ne? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Politikinstrumente. Und was ich mir jetzt angeguckt habe, was sind sozusagen Vorteile, was sind Nachteile von sogenannten Zahlungen für Ökosystemleistungen? Die More Futures sind Zahlungen für Ökosystemleistungen. Das heißt, da stehen eigentlich zwei Grundprinzipien im Hintergrund. Einmal das Konzept der Ökosystemleistung. Das heißt, alle, alle Ökosysteme bringen irgendeinen Nutzen, einen Wert für uns Menschen. Das ist sozusagen ein Konzept, was im Hintergrund steht. Aber das andere ist, dass wir dafür Geld ausgeben, dass wir bereit sind, einen bestimmten Betrag von einem bestimmten Anbieter anders, einen, einen Betrag zu zahlen, um dafür eine bestimmte Leistung zu erwerben. So, und auch vorab möchte ich sagen, wenn man kompensieren möchte, dann sind More Futures sicherlich eine sehr gute Option, denn das ist hier vor Ort, man ist es relativ gut kontrolliert. Auf dem Markt für ähm, Kompensationsprojekte, wie wir eben schon gehört haben, äh, gibt es auch äh, viele kritische Projekte. Was ich jetzt aber mir angeschaut habe, ist, was sind grundsätzliche Kritikpunkte an diesen Zahlungen für Ökosystemleistungen und was sind Vorteile an diesen Ökosystemleistungen? Jetzt wurde nach den Kritikpunkten gefragt. Ähm, da ist es einmal so, dass äh, es eine Schule gibt, die, die die Neoliberalisierung im Naturschutz grundsätzlich kritisiert. Das heißt, dass die ähm, Profitorientierung die nun auch auf die auf den Naturschutzsektor übergreift, wo es vormals vielmehr so war, dass ähm, die Verwertung von äh, natürlichen Entitäten verhindert werden sollte. Ja. Es wurden Naturschutzgebiete ausgezeichnet, wo eben verhindert wurde, dass Holz genutzt wird, dass bestimmte Materialien genutzt werden. Ne. Mhm. Jetzt wird diese Logik umgedreht und es wird versucht, ein, ein, sozusagen die kapitalistische Denkweise der Verwertung ja, mhm. äh, auch auf äh, die Natur zu übertragen.
0: Okay, und genau, kannst du ruhig weiter sagen, was es da noch so für Kritikpunkte äh, gibt. Also letztendlich ist es doch so ein bisschen auch die Idee, indem ich dem einen Wert gebe, den alle verstehen, nämlich so und so viel Euro, kann ich es besser schützen, oder nicht?
1: Genau. Okay. Und es können dadurch Mittel generiert werden, um Naturschutzprojekte zu finanzieren. So ist es bei den More Futures. Und was
0: ist die Befürchtung dahinter jetzt, jetzt kapitalismuskritisch gesehen?
1: Die Befürchtungen, ähm, ja, es sind eine Reihe von Befürchtungen, die sich in, insbesondere auf die diskursive Ebene beziehen. Ne? Also was für ein gesellschaftliches Naturverhältnis wollen wir haben? Was für eine Beziehung zur Natur wird sich dadurch äh, längerfristig verstetigen, wenn wir insbesondere diese Nutzenperspektive einnehmen? Wenn wir immer danach fragen, okay, ähm, was kann Natur eigentlich für uns leisten? Und dann gibt es den weiteren Aspekt, dass wir dann, dass es häufig relativ schwierig ist, bestimmte Ökosystemleistungen zu monetarisieren, also in, in Werte umzuformulieren, in zählbare Werte umzuformulieren. Das ist also relativ, noch relativ einfach, eine Klimaleistung auszudrücken, die ein Wald oder ein Moor bringt. Das ist aber relativ schwierig, beispielsweise ästhetische Werte in Zahlen umzuformulieren. So und da, da Kritiker sehen jetzt nun den Aspekt, dass es eine, dann eine Verengung, eine Art Eindimensionalität, einen eindimensionalen Blick auf die Natur entstehen könnte, wenn wir uns zunehmend auf marktbasierte und monetäre ähm, Instrumente stützen.
0: Na, mir kommt da tatsächlich auch die Frage auf mit dem Zugang dann zu diesen natürlichen oder Ökosystemdienstleistungen, weil der ist ja dann letztendlich irgendwann an Geld geknüpft. Also ich gehe schwimmen. Also wer, wer hat Zugang, wenn wir tatsächlich anfangen oder damit weitermachen? Es ist ja tatsächlich auch schon ein Stück weit gegangen, ähm, tatsächlich all diese, diese Ökosystemdienstleistungen wie auch immer, zu... Monetarisieren.
1: Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Ähm, bei den More Futures jetzt explizit ist es, glaube ich, weniger ein, ein großer Punkt, weil die Preise sich in einem, in einem Rahmen bewegen, sodass eigentlich noch äh, jeder, jeder in, der, in der Lage ist, sich einen More Future zu leisten. Also die Preise bewegen sich irgendwo zwischen 35 mhm. und 80 Euro. Ist natürlich trotzdem so, dass indem diese Zertifikate gehandelt werden, da alle, äh, in dem Fall nur auf dem freiwilligen Markt, das ist auch ein wesentlicher Unterschied, ob die auf dem verpflichtenden Markt oder auf dem freiwilligen Markt gehandelt werden, aber äh, indem das passiert, setzt das sozusagen einen Prozess voraus, wo eine Privatisierung dieser Verfügungsrechte stattfindet. Ne? Also es gibt nur eine begrenzte genau, Anzahl von, von Verfügungsrechten von Klimaleistungen, also von mhm. Tonnen CO2, die ich für ein bestimmtes Moor kaufen kann und wenn sie alle sind, sind sie alle. <lacht> ähm,
0: und ähm, hast du, du hast gesagt, du hast dich mit dem Für und wieder beschäftigt. Was
1: spricht denn jetzt dafür, solche ähm, More Futures zu kaufen? Ja, ich habe jetzt natürlich nur äh, ein, zwei Aspekte genannt, die dagegen sprechen. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde referieren. Kannst von mir aus auch gerne noch ein
0: paar mehr sagen. Also es ist auch interessant.
1: Also ein, ein, ein sicherlich interessanter Punkt, der selten in der Diskussion vorkommt, ist die Zertifikatspreisgestaltung. Ne? Also Sabina hatte schon angebracht, häufig ist dieses grundsätzliche Problem der Kompensation, dass es eigentlich rechtfertigt, so weitermachen wie, wie zuvor. Also der Status quo wird letztlich zementiert. Das ist äh, bei den More Futures begrenzter Fall, weil ähm, es gibt einen Appell, zuerst zu vermeiden. Ne? Es gibt halt, wird immer gesagt, bevor man kompensiert, soll man erst vermeiden. So, dann ist aber unklar, was denn eigentlich unvermeidbare Emissionen sind. Ne? Das ist wiederum nicht definiert. So, und dann ist halt einfach nur ein Appell. Es, ist irgendwie, es gibt keine klare Regelung, ähm, was jetzt kompensiert werden darf und was jetzt nicht ob es jetzt nicht zusätzliche Emissionen sind, die jemand produziert, die dann wiederum kompensiert werden und so weiter. Äh, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist der, der Aspekt der Zertifikatspreisgestaltung. Wie kommt überhaupt so ein, so ein Preis zustande? Warum kostet jetzt in, in der ein, an der einen Fläche das Zertifikat 35 Euro, an der anderen 60 Euro? Und warum sagt das Umweltbundesamt, die Schadenskosten für eine Tonne CO2 liegt inzwischen bei 180 Euro? Und wie... wie ähm, wie sind die Konsumentinnen bereit, überhaupt so viel Geld, wenn denn ein realistischer Preis für so ein Zertifikat entstehen würde, ein realistischer RR, sagen wir mal, dann noch dafür Geld zu bezahlen? Ne? Wollen wir uns wirklich zukünftig auf solche Marktmechanismen verlassen, wenn sie denn realistische Preise widerspiegeln? Und ähm, das ist ein, ein Aspekt, der häufig so ein bisschen weggelassen wird, ähm, und ich muss auch sagen, mit 80 Euro in, in Brandenburg oder knapp 80 Euro in Brandenburg ist es, ist es wahnsinnig teuer im Vergleich für eine, für eine Tonne CO2. Ne? Also es ist für, für deutsche Verhältnisse ist das äh, einfach a viel Geld, b ist der Zertifikatspreis, so wie er an der Leipziger Börse gehandelt wird, oder der CO2-Preis, wie er an der Leipziger Börse gehandelt wird, gerade irgendwo bei 20 Euro. Das heißt, die Futures sind immer noch relativ teuer, sind immer noch gute Projekte. Ja, also... Gut meint jetzt umso teurer umso realistischer. Ähm, ja, aber was ist eigentlich schön an den More Futures? <lacht> sie sind, ähm, sie haben es tatsächlich geschafft, einige oder durch das Geld, die äh, das durch sie generiert wurde wurden einige Flächen wiedervernässt, das wurde schon angesprochen. Mein Stand waren noch über 132 Hektar, inzwischen dürfte es mehr sein. Das ist also sozusagen Moor, was restauriert wurde, sozusagen direkt in die Natur, in den Klimaschutz geflossen. Das heißt, es wurden auch in dem Fall über 60.000 Tonnen CO2 eingespart. Und ich sage da ganz klar, jedes wiedervernässte Moor ist ein gutes Moor. Das heißt, letztlich müssen wir dahin, dass alle Moore wieder wiedervernässt werden. Wie ich am Anfang schon meinte, da sind die, die Zielvorgaben des Pariser Abkommens ganz klar und das heißt aber auch wiederum, jetzt kommen wir wieder zu den Negativaspekten, dass äh, Kompensation auf Dauer keine Lösung sein kann, was den, äh, was den äh, Sektor der Landnutzung anbetrifft, weil... Momentan ist es ja so, dass aus, äh, Emissionen aus anderen Sektoren, beispielsweise aus dem Mobilitätssektor, dort ausgeglichen werden. Aber ähm, letztlich müssen alle Emissionen auch aus dem Landnutzungssektor vermieden werden. Das heißt, an allen Sektoren muss es runtergehen. Das heißt, Kompensation äh, kann, also über den Landnutzungssektor kann auf Dauer keine Lösung sein. Ähm, zurück zu den positiven Aspekten. Der Für mich der positivste Aspekt an den More Futures ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen Zahlungen für Ökosystemleistungen ist, dass es ein hervorragendes Kommunikationsinstrument ist, um die Anliegen des Moorschutzes zu verbreiten. Über dieses Instrument haben viele Leute überhaupt erstmal davon gehört, was Moore sind, dass sie äh, theoretisch, wenn sie intakt sind, viele Mengen CO2 einsparen, dass sie, wenn sie kaputt gemacht wurden, halt wesentlich Emittenten sind. Man muss sich überlegen, 30% der Treibhausgasemissionen in Mecklenburg-Vorpommern kommen aus entwässerten Mooren, das ist der größte Batzen, ähm, aber über diese, über diese Moor Futures wurde, wurde eben diese Problematik weit verbreitet und ist auch in Sektoren angekommen, die vorher glaube ich damit nicht so viel zu tun hatten und keine Ahnung hatten, worum es da eigentlich geht, beispielsweise äh, gehört McDonalds zu einem der ersten und der größten Käufer, ne? da gibt es wieder andere kritische Aspekte, die ich jetzt anführen könnte, die ich jetzt aber nicht mache. Ähm, Letztlich ist es so, dass der wesentliche und der, der, der für mich stärkste Effekt dieser, dieser Instrumente die Kommunikationsmöglichkeit, die Vermittlung das Bildungselement in den Zertifikaten eigentlich ist. Aber
0: Und du glaubst nicht, dass das auch ein Stück weit verloren geht dadurch, dass man diesen Kaufaspekt dann wiederum hat? Also quasi auf der einen Seite wird gebildet über Moore, auf der anderen Seite suggeriert, ähm, wir, wir schaffen Flächen, womit was ausgeglichen wird und es kann quasi so weitergehen.
1: Das ist die Gefahr. Das ist eine der Gefahren. Eine andere ist, dass wir halt letztlich Moore nur noch als Kohlenstoffspeicher betrachten und nicht mehr als Lebensraum für viele Arten oder als ja. einfach die Arten, die dort drin vorkommen und dass wir irgendwann den Wald oder die Moore vor lauter Kohlenstoff nicht mehr sehen. Das heißt, wir haben so gerade einen ähm, diskursiven äh, und intellektuellen Schwungrichtung. Alles dreht sich nur um Kohlenstoff und weniger um die Biodiversität.
0: Okay. Vielen Dank, Björn. Ähm, mit diesem sehr spezifischen Beispiel der More Futures als Kompensationsmöglichkeiten für CO2 beim Reisen zum Beispiel, möchten wir die, Endo, äh, die Sendung auch zum, äh, die Sendung <lacht> zum nachhaltigen Tourismus jetzt beenden. Ähm, genau. Wir wollen noch einen letzten Song spielen. Und zwar, welchen Song spielen wir? Vielleicht
2: ja, wir spielen einen Song, der die Frage stellt, was brauchen wir eigentlich auf so einer Reise und die Antwort ist ein Koffer, um da nämlich Sachen reinzutun, unseren Pass, unser Geld, unsere Unterwäsche, was zum Schreiben, paar Snacks, vielleicht die Kamera, vielleicht den Bildungsauftrag. Ich packe jetzt gleich in meinen Koffer, dass ich mir noch mehr zu den More Futures durchlese und genau, Koffer ist die Band, von der dieses Lied kommt und Nele hat sich ausgesucht, die Mauer.
0: Genau und damit verabschieden wir uns, ich bin Katriona Dannenberg. Ich bin Sarina Jasch.
1: Ich war Björn Pasemann und sage Tschüss.
0: Und Stefan war an der Technik.